0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Coachella. Moi, c'est Jonathan Appelstein, je suis avec Nathalie Fabreau. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Jonathan, bonjour, bonjour auditeurs.
0: Nous sommes tous les deux coachs de vie, coach de vie, life coach, et nous partageons des outils ainsi que nos approches pour vous aider à avancer face à une problématique ou tout simplement à grandir dans votre être.
1: Oui, et aujourd'hui, nous avons une, une approche magnifique à, à partager avec vous pour vous aider à surtout euh, regarder l'angle de, tiens, par exemple, j'ai, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai, j'ai des rêves, j'aimerais bien les réaliser, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et, et j'ai déjà une partie critique en moi qui dit non, mais ça ne marchera pas, laisse tomber et on, on, va, on va approfondir cette thématique.
0: Tout à fait. Et je propose d'écouter un témoignage que nous avons reçu d'une dame qui souhaite justement euh, se lancer, lancer une nouvelle euh, activité, un nouveau projet et qui rencontre des difficultés. Alors, si vous euh, si vous avez une problématique ou un objectif que vous voulez réaliser, vous pouvez toujours nous faire part de, d'un audio sur notre page Facebook. Euh, sur la page Facebook de Radio Judaïka, il y aura un lien. Vous pourrez cliquer dessus et en deux minutes expliquer euh, votre situation. Et Nathalie et moi, nous essaierons d'apporter des solutions et des outils de coaching ou, euh, ou même de bien-être par rapport à cela.
1: Et nous traitons vos témoignages, bien entendu, en tout anonymat et confidentialité, euh, donc pour que vous voilà, vous sentiez rassuré si vous voulez euh, faire ce pas.
0: Alors Nathalie, je propose de, d'écouter le témoignage que nous avons reçu. Mmh. Let's go
2: En ce moment, je dois lancer mon activité de coach. Je n'ai pas encore déterminé de stratégie définie. Et du coup, j'ai aussi des problèmes financiers parce que euh, j'ai une activité de comptabilité qui perd du terrain. Et du coup, il y a un gros enjeu dans le fait de lancer mon activité de coaching. Et. Le souci que j'ai en ce moment, c'est le cadre. J'ai de la peine à me lever le matin régulièrement tôt. Euh, Je je traîne au lit et je n'arrive pas à me lever à des horaires fixes ni à me coucher à des horaires fixes d'ailleurs. Donc, la problématique, c'est comment faire pour me lever à des heures fixes, me coucher à des heures fixes, en tout cas une plage horaire fixe, parce que pour le moment, je n'arrive pas à m'y tenir.
0: Alors Nathalie, selon toi, est-ce qu'il s'agit vraiment de créer un rituel, se lever, un cadre ou est-ce qu'il y a autre chose
1: non, moi, pour moi, il y a vraiment autre chose. Et en même temps, je, je comprends tellement cette demande de, de cette dame qui, qui essaye de trouver un, un repère. Elle est vraiment en, en, dans cette recherche de repères et on a tendance à croire qu'il ben voilà, suffit de, de changer une petite habitude. Et euh, bien entendu, ça, ça peut créer ce repère, mais le, le, la problématique est, est plus profonde. Euh, je pense qu'elle elle mérite d'aller plus en, dans une réflexion euh, qui pour moi est une réflexion de quelqu'un en, en transition, en transition professionnelle. Et la transition professionnelle, c'est, c'est une transition de vie. Donc, c'est quelque chose d'important et on l'entend. Il y a, il y a l'enjeu financier, il y a, il y a l'énergie du mouvement qui n'arrive pas à s'enclencher parce que, voilà, il y a lâcher des choses pour aller vers, autre, vers, vers d'autres projets. Donc, euh...
0: Tout à fait. J'aime bien cette image de SAS oui. euh, que tu utilises régulièrement c'est-à-dire on se retrouve dans un sas, on n'est ni dans un ancien projet que nous, en, nous, nous sommes en train de lâcher, ou essayons de lâcher, on s'est tiré cette prise, et, euh, et ni dans le nouveau projet, en tout cas on est en train d'aller vers là, mais on se retrouve dans, une, dans un espace où il y a encore du questionnement et euh, parfois nous procure un espèce de stress, euh, d'inhibition, en tout cas ce que j'entends c'est... Euh, voilà, euh, je reste euh, plus longtemps au lit, j'ai du mal à me lever, euh, y a une... voilà, c'est un peu inactif.
1: Oui, il y a un mélange, euh... en tout cas dans ce témoignage, on entend euh... en effet une volonté de mouvement, mais une volonté de mouvement qui n'arrive pas encore à se faire et... Euh... On peut aussi également, au-delà de ce témoignage, se retrouver dans une situation où, où il y a beaucoup de mouvements. Et il y a cette expression qui dit « l'herbe est plus verte ailleurs hein, ». Donc c'est « ah waouh, si, si je devais enclencher ce projet, ça, ça améliorerait ma vie ». Et on pourrait basculer dans l'excès d'être dans trop de mouvements, voire on pourrait être dans cette difficulté à déclencher un mouvement euh, parce qu'on est encore dans une réalité qui n'est peut-être pas euh, rose et en même temps qu'on a peut-être du mal à lâcher. Et j'entends dans ce témoignage cette conscience de ma situation actuelle n'est plus tout à fait euh, financièrement stable. Je sais ce que je veux, mais en même temps, je n'ose pas y aller. Et pour cela, nous allons euh, euh, voir dans la suite de l'émission un magnifique outil euh, pour euh, permettre cet espace de de créativité à, à émerger et, et, et à gérer toutes ces, ces petites voies en nous et ces émotions que l'on peut avoir.
0: Mmh. Alors, en, en l'occurrence, cette personne parle de, de, d'un lancement d'activité qui est le coaching, qui est assez nouveau, finalement, dans notre société. Donc, il y a quand même encore plus d'interrogations sur euh, « Quelle stratégie euh, est-ce que je vais mettre en place ?» si C'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a plus d'incertitude. Et quand il y a de l'incertitude, il y a une peur qui peut s'installer, euh, une anxiété, oui, tout à, fait. à ne pas savoir euh, ce qu'on va faire. On a peur de prendre une position qui ne sera peut-être pas la bonne. Et donc, ce que moi, je, ce que moi je conseille dans ces moments-là, c'est d'essayer de fixer vraiment un objectif smart, euh, un peu comme au golf, avoir un, un drapeau, euh, mais vraiment bien le définir un maximum pour qu'on puisse justement définir la stratégie, parce que j'entends qu'elle a du mal avec sa stratégie, comment est-ce faire. qu'elle va euh, atteindre ce, cet objectif ou ce drapeau-là. Une fois qu'on a, une fois qu'on a identifié pardon, le, la vision, le, le drapeau, ça nous permet de justement choisir euh, les étapes et surtout la première étape pour atteindre euh, cet objectif-là.
1: Oui, et... Um... Et sans, sans clarté sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on rêve, euh, ça ne sert à rien de, de vouloir construire une stratégie, parce qu'il faut d'abord une direction. Et puis quand il y a la direction, euh, l'élan vient souvent de lui-même. Et c'est ce qu'on va approfondir avec un, un outil d'exploration dans un instant.
0: Tout à fait. Et en coaching, c'est exactement ce, qu'on, ce que le coach commence par faire, c'est pousser ou amener le coaché à avoir un objectif précis. Que s'il est flou, les solutions seront floues également. Tout à fait. Et tant que le coach et le coaché, enfin, surtout le coaché n'a pas fixé son objectif et le coach l'aide dans cette, dans cette approche-là, bah le coach ne commence pas à coacher euh, le, son client ou le coaché.
1: Oui. Et euh, souvent, les personnes disent mais, oui, mais moi, la notion d'objectif, oui, je vois plus ou moins ce que ça veut dire. Et, euh, et on sous-estime l'importance de prendre le temps de bien, bien le définir euh, parce qu'il va vraiment, vraiment déterminer le cap et la direction. Et euh, dans les interventions que je fais dans les entreprises, c'est souvent une des raisons pour lesquelles il y a, il y a beaucoup de pertes d'argent ou de capital humain, euh, de burn out, euh, de congés de maladie. Parce qu'en fait, à la base, on n'a juste pas pris le temps d'aligner ce point-là.
0: Parfait. Alors, restez avec nous sur Radio Judaïka. Dans la seconde partie de l'émission, nous aborderons le modèle de Walt Disney pour justement créer, avancer, qui est utilisé en coaching, en entreprise, pour justement avancer dans nos projets. Mais avant cela, on retrouve Boatman, The Space Between. Je ne l'ai pas choisi au hasard, ce titre. Et on se retrouve... Tout de suite après cette page musicale, et Nathalie nous expliquera en quoi consiste justement ce modèle magique de Disney. À l'instant, c'était le producteur Boatman de Space Between, un titre enregistré à Anvers, il y a à peu près deux ans. Vous écoutez Radio Judaïka et vous pouvez également retrouver les programmes sur radiojudaika.be. Alors de Space Between, c'est justement cet espace dont on parlait précédemment entre la fin d'un projet et le commencement d'un nouveau. Alors pour cela, Nathalie va nous expliquer le modèle de Disney dans quelques instants et on va découvrir toute sa puissance qu'il y a derrière.
1: Voilà, qui ne connaît pas cette musique magnifique qui est le résultat d'une, de tout un business model qui a été mis en place par Walt Disney. Donc, euh, nous avons le plaisir, euh, ayant été enfant ou ayant des enfants, de, de voir finalement le résultat, le délivrable de, de quelque chose qui est le, le fruit euh, d'une stratégie très, très intelligente qui s'appelle la stratégie de Walt Disney et qui a été modélisé par Robert Diltz, qui est donc euh, un des fondateurs de la programmation neurolinguistique. Euh, Diltz et euh, certains de ses contemporains étaient passionnés dans la compréhension de comment fait-on le succès.
0: Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi consiste justement la, la PNL ou NLP en anglais
1: alors la programmation neurolinguistique est une science qui intègre toute une série de sciences humanistes euh, qui a été développée et, euh, et explorée par différents spécialistes. La volonté étant de vraiment comprendre le fonctionnement, euh, je, je vais juste bien le simplifier, le fonctionnement mental, émotionnel et physique de l'être humain pour euh, pouvoir lui permettre d'adapter ses stratégies euh, comportementales, émotionnelles et physiques, donc, pour que l'être humain puisse euh, devenir vraiment acteur de sa vie. Et, et c'est ça toute la, la beauté de la programmation neurolinguistique. Et donc elle a été appliquée dans la modélisation de stratégies euh, comme celle de Mozart, Walt Disney et bien d'autres. Et il y a un magnifique livre d'ailleurs de Dilts euh, qui s'appelle « La stratégie des génies » et Walt Disney est documenté dans le premier tome, car il y a deux tomes à cela. Et ils ont constaté que pour pouvoir euh, créer des dessins animés, des productions euh, aussi magnifiques et en faire un, un empire multimilliard, il y avait vraiment, vraiment une euh, discipline et une structure derrière. Donc, ils ont été visiter les studios, et ils ont constaté que les studios avaient géographiquement trois espaces. Trois espaces séparés, protégés les uns des autres, avec le des règles de fonctionnement bien, bien précises, non négociables, et qui devaient absolument être respectées. Alors le premier espace dans le modèle est l'espace du rêveur, qui est un espace où toute personne qui y rentre doit respecter des règles très simples qui sont la légèreté, la simplicité et la créativité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas... Euh, de questionnement critique qui appartient à notre espace. On n'est que dans le champ des possibles, le champ des rêves. Euh, et c'est de là que Mickey a pu, euh, en effet, se retrouver avec des mains disproportionnées, euh, que nous avons la symphonie euh, sous la mer qui intègre la, la, la magnifique capacité à voir des sons, ce qui, logique, ce qui n'est pas logique au niveau sensoriel, donc avoir vraiment euh, inventé euh, et créé des concepts incroyables. Donc, dans l'espace du rêveur, on ne fait que rêver.
0: Tout et est possible.
1: Tout est possible. Le, la, physiquement, l'espace est créé pour rêver, donc c'est léger, c'est ludique, c'est coloré, c'est calme. Et le calme, d'ailleurs, Jonathan, tu l'avais exploré dans l'émission précédente, euh, avec la méditation et les différentes techniques de focalisation, les techniques méditatives, donc, c'est un espace où on ralentit, on s'amuse. Et cet espace est celui où on va donner les idées les plus folles. Et puis, on les consigne. Et euh, c'est ce qu'on appelle l'espace du rêveur. Une fois que le rêveur a rêvé et que les, les rêves ont été consignés, alors il y a un deuxième espace euh, physique dans les studios de Walt Disney où on rentre dans un espace qui a des règles tout à fait différentes, euh, qui est l'espace du scénariste. Et le scénariste prend les notes du rêveur les consulte et va articuler en fait un lien entre le rêve et la réalité. Et il va faire ce qu'on connaît très bien comme étant la to-do list, le, la gestion, le projet. Il va noter tout ce qu'il faut faire pour permettre à ce rêve de, d'être matérialisé et euh, de pouvoir, quelque part, euh, voilà, rentrer dans un mode de, de création. Donc le rêve devient... Un mode de création. Et dans ce dans ce cette partie-là, cet espace-là, on est très pragmatique. Donc on pose des questions de bon sens, mais pas des questions critiques. C'est juste des questions du type comment qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce rêve puisse se matérialiser et
0: Pratico-pratique.
1: Pratico-pratique exactement. Et euh, typiquement avec des délais, euh, voilà comment gestion de projet, des étapes, des séquences euh, pour que ça prenne forme et que ça aboutisse. Et puis une fois que ce deuxième espace a traité le rêve du rêveur en plan de projet. Le délivrable, donc les, les notes consignées dans l'espace rêveur et l'espace du scénariste, vont être transmis dans un troisième espace. Et ça, c'est un espace assez bien connu dans notre société, qui est l'espace du critique, donc celui qui voit la faille, qui voit l'imperfection, qui voit les risques. Donc c'est l'auditeur, le sage auditeur qui est vraiment nécessaire, qui va tester la robustesse du projet, euh, la capacité de ce ce projet de se se réaliser. Et quand le critique identifie une faille, d'après toi Jonathan, quel est l'espace vers lequel il il devrait aller euh, pour trouver une solution à cette faille, sachant qu'on a le scénariste et qu'on a le rêveur et le critique quel est l'espace le plus apte pour trouver une solution
0: Alors Mon espace préféré, c'est le rêveur. Et je pense qu'il il, il laisse justement la possibilité de, d'imaginer un tas de choses et pas de rentrer dans le, l'espace critique oui, ou voilà. négatif, ou, ou la crainte ou la peur, etc.
1: Mais de
0: laisser les opportunités ouvertes, les portes ouvertes.
1: Exactement. Et donc, c'est le meilleur espace pour trouver une solution. Et en effet, dans l'espace du rêveur, de par sa créativité et sa capacité à prendre du recul.
0: Alors, dans notre exemple de, de l'audio que nous avons reçu dans cette émission-là, donc cette personne qui lance euh, un nouveau projet, qui en termine un autre, euh, elle passe d'un espace à un autre. Mais concrètement, comment, comment est-ce que ça se passe dans une session de coaching, ce modèle Disney
1: Alors, donc dans une session de coaching, euh, quand la personne amène euh, sa situation, le premier, la première étape, c'est vraiment euh, d'une part déjà d'expliquer le modèle pour que le ou la coachée se sente au clair sur le déroulement et de voir si la personne est d'accord de faire ce, ce trajet. Et nous prenons vraiment le temps d'une séance pour explorer ces trois espaces en demandant au coaché de choisir les espaces, euh, de de pouvoir s'y, s'y installer à, à chaque étape du coaching. Et nous commençons par l'étape du rêveur, parce que c'est ce qui fait la, le, le succès de Walt Disney, c'est le succès du modèle, c'est d'amener la personne à rentrer dans l'espace du rêveur. Est-ce que tu penses, Jonathan, que tout le monde rentre facilement dans l'espace du rêveur
0: non, Je pense qu'il y a un moment justement de, de buffering, d'adaptation pour, ouais. euh, pour rentrer dedans pour se mettre à l'aise, oui. se mettre dans un état d'esprit. Exact. Mais le fait, le fait de, de bouger, d'aller vers un coin dans, dans, ton, dans, ton, dans ta salle, euh, de choisir son coin, de s'imaginer, tout ça, permet justement de rentrer dans cet état-là plus facilement.
1: Oui, tout à fait. Et on le crée en ralentissant, en prenant le temps de respirer, euh, de faire des visualisations. Je demande souvent aux coachés de fermer les yeux, de s'imaginer dans un endroit qui est un endroit qui est léger et, euh, et positif et apaisant pour eux, pour qu'ils puissent se connecter à cet apaisement et alors entrer dans cet espace créatif. Donc on le co-crée, cet espace créatif. Et puis alors, ensuite, on va explorer le rêve de la personne en toute liberté.
0: Mmh. Une fois que le, v- le rêve est, ré- est imaginé, qu'est-ce qui se passe après
1: alors, quand le rêve est imaginé et qu'il a été représenté, donc ça, c'est quelque chose que j'encourage aussi beaucoup par un visuel, par un flipchart, chart, par voilà, une, une représentation. Donc, on l'a, on l'a vraiment posé.
0: Est-ce qu'il est représenté aussi au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau des sensations physiques
1: Tout à fait, absolument. Okay. Donc, dans tous les, à tout, à tous les, sous tous les angles. En fait, ce sont vraiment des questions de que, quel est, qu'est-ce qui se passe dans votre rêve Expliquez-moi votre rêve. Euh, comme, qui est dans votre rêve Qu'est-ce que vous faites dans votre rêve Où êtes-vous Avec mmh. qui euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de partager Qu'est-ce que vous apportez au monde dans ce rêve Quel est votre rôle, votre mission Et puis, une fois que tout ça a été déposé, émotionnellement, physiquement et euh, mentalement, nous passons à l'espace suivant.
0: Mmh. Donc, dans notre cas-là, euh, donc, la personne va lancer son activité, elle imagine son activité, euh, ce qui serait euh, le projet idéal, la réalisation idéale. Et une fois que ça s'est fait, elle passe, donc elle se lève, elle va dans un autre endroit qui est euh, la peau du scénariste.
1: Exactement. Et dans la peau du scénariste, et ça, c'est, c'est un espace qui donne beaucoup d'énergie, euh, l'énergie du mouvement. On prend le temps de faire la to-do list en fait. Et euh, le, l'avantage de, d'être accompagné par un ou une coach, c'est que le coach est bienveillant par rapport à la, la volonté de mettre de la clarté dans... De quoi a besoin ce rêve pour se matérialiser Quelle est cette to-do list Avec des questions pratico-pratiques, en fait.
0: Donc, il y a un côté réaliste
1: Absolument. Donc, c'est, ça rejoint des questions de, pour pouvoir mettre cela en place. Voilà, de quoi avez-vous besoin comme permission, comme, euh, comme spécialisation, comme, comme espace physique Donc, on est très, très, très concret euh, pour permettre à cette matérialisation de projet. Avec quel type de mobilier, quel, quels outils, quel ordinateur Enfin, on est très concret.
0: Ouais, on est dans le concret, ouais. on, est, on revient un peu sur Terre. Exactement. Et puis, on passe à la troisième étape qui est la phase critique. Oui. Et comment est-ce que ça se passe alors, là, la phase critique
1: Alors, donc là, on rentre dans un troisième espace où on va se mettre dans, des, euh, voilà, dans, dans, dans ce mode de, de, de décortication et le, la décortication est ce qu'on appelle une critique constructive. Ça veut dire qu'on lit, on, on, on regarde le, 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 le rêve et la liste et on regarde s'il si faut ajouter quelque chose ou il faut enlever quelque chose. Donc, c'est vraiment dans une volonté qui, qui est celle de, d'enrichir le travail ou de le corriger ou de le peaufiner ou d'identifier peut-être quelque chose qui pourrait être un obstacle. Moi, tu c'est... parlais tout
0: à l'heure des menaces soit un est ce qu'on regarde justement quelles seraient les, les menaces éventuelles
1: les menaces éventuelles tout à fait euh, et alors je réfléchissais en me disant est ce qu'on pourrait peut-être voir euh, les opportunités ça c'est pas vraiment cet espace là c'est plus les risques et les menaces absolument oui les points d'attention parfait et puis quand les trois ont été explorés alors mmh. on clôture la séance de coaching avec le plan d'action et euh, avec euh, un retour aussi sur cette énergie du rêveur et on vérifie si les trois espaces sont bien alignés avec la personne.
0: Parfait. Ça peut prendre combien de temps comme ça, un exercice euh, en coaching
1: Mais Ça peut se faire dans le cadre d'une séance, en tout cas une première fois. Et ça peut être ramené dans une deuxième séance pour retraiter des, des nouvelles problématiques qui ont été identifiées en chemin. Donc, cet outil de Walt Disney peut être utilisé soit pour vraiment lancer un projet ou pour pouvoir trouver une réponse euh, à une situation problématique. Donc, ça peut être vraiment fait en boucle. Mm-hmm.
0: Ton espace préféré, c'est lequel
1: D'après toi, <rire> pas. L'espace, L'espace du rêveur. Et euh, j'ai réussi à mettre en place en 22 minutes 50 un projet qui m'a été cher, euh, qui sont des ateliers pour enfants. Grâce à cet outil-là, euh, quand j'étais moi-même stagiaire en formation PNL, quelqu'un a fait l'exercice avec moi et ça, ça s'est matérialisé par un très beau projet.
0: Mmh. Et tu rencontres parfois des coachés qui sont plus stimulés par le, la partie scénariste ou critique. Absolument.
1: C'est une histoire de personnalité, de parcours d'éducation. Donc, nous avons nos espaces préférés. Et c'est pour ça que travailler avec un coach qui amène les trois espaces est vraiment euh, très bénéfique, car on a tendance à plus traîner dans certains espaces que d'autres. Et donc, du coup, le projet ne se matérialise pas ou il est incomplet et pas pérennisé.
0: Super, donc c'est, un, c'est un, un modèle qui fonctionne chez Walt Disney, dans d'autres entreprises aussi
1: Absolument, tout à fait. En fait, ce modèle a été importé dans des outils d'accompagnement en team coaching ou en, coach, ou en coaching des organisations. Et le brain, la technique du brainstorming est une des formes indirectes de la stratégie de Walt Disney. Donc cet outil est décliné de manière différente, mais il est, il est également dans la colonne vertébrale.
0: Parfait. On a terminé avec le modèle de Disney. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: Pour ma part, euh, nous avons en tout cas transmis euh, déjà une très belle base et restons disponibles pour toute question euh, que vous pouvez poster sur euh, notre page Facebook euh, pour euh, que nous puissions également l'approfondir dans une prochaine émission si vous le souhaitez ou bien nous amener un témoignage sur la page Facebook de Radio Jutaïka que nous traiterons en toute confidentialité.
0: Parfait, on va conclure ce chapitre Disney. Avant de vous dire au revoir. Merci Nathalie pour ce Voilà, Merci d'avoir écouté Radio Judaïca. N'hésitez pas à retrouver euh, nos émissions sur radiojudaïca.be. Vous pouvez accéder en replay à, à nos émissions précédentes. Et comme euh, l'a dit Nathalie, si vous avez un témoignage, une problématique, une situation... Que vous souhaitez partager de manière tout à fait anonyme, vous pouvez le faire sur la page Facebook de Radio Judaïca. Et Nathalie et moi, on vous concoctera les bonnes recettes pour faire face à ces situations, à ces problématiques et vous amener plus de joie de vivre.
1: Tout à fait, Jonathan.
0: Merci Nathalie, à bientôt pour à bientôt. une nouvelle émission. Ciao
1: Ciao